0: Welche Art von Buch bin ich Einst, das noch nie da gewesen Wäre ich ein Buch für dich Oder oh, legtest du nach dem ersten Satz Die Story aus der Hand Ein ungelesener Band Thank yeah. you. Ein weiteres Mal herzlich willkommen beim Jagdfunk. Ich bin wie immer Jochen Schumacher und was ihr heute hört, ist ein Jubiläum, die 50. Ausgabe. Ich habe es geschafft. Ähm, ja, dafür auch eine ganz besondere Umgebung an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Gesprächspartner. Irgendwie passte das Timing auch sehr schön und so bin ich naja, im Epizentrum, wie soll man sagen, der deutschen Jagdkultur und der Literatur angekommen, in Melsung, beim neumann neudam verlag konkret in der Deutschen Jagdbibliothek. Das ist auch das Thema heute und mein Gesprächspartner ist der Heiko, Heiko Schwarz. Willkommen.
1: Ja, auch herzlich willkommen in der Deutschen Jagdbibliothek. <lacht> ich freue mich, dass das hier geklappt hat. Ja,
0: umgeben von Büchern, Ausstellungen, Präparaten. Ähm, ja, hier findet auch die Jungjägerausbildung der Kreisjägerschaft Messung statt, denke ich. Ne? Genau. Auch dafür, ich meine, ein reiches Repertoire, räumen euch wahrscheinlich viele Jagdschulen beneiden werden. Hier. <lacht> <lacht> Aber es kann nur eingeben. geben. Ne?
1: <lacht> ja, ja, Kultur fängt ja. Nicht bei den Büchern an, sondern eigentlich bei der Praxis.
0: Ja, stimmt. Daraus formt es sich dann. Ne? So haben wir wahrscheinlich auch irgendwann die ersten Malereien an die Felswände gefunden, dass man dann praktische Erlebnis irgendwie umsetzen wollte.
1: Ich habe gehört, das wäre nur der Abschlussplan gewesen, aber.
0: <lacht> ja, hoffentlich kein Mindestabschussplan, wie er uns neuerdings an manchen Stellen ja ereilt. <lacht> Heiko, du bist ja. Ein, ein Sohn eines Betriebes, ne? also ein Unternehmerkind, wie ich übrigens auch. <lacht> ähm, dieses Schicksal teilen wir, aber du bist natürlich selber ähm, ja ganz anders irgendwie krabbeln groß geworden. Ne? Wie, wie ist denn so dein Stallgeruch?
1: Naja, Bücher sind natürlich was, was uns als Kinder auch schon immer umgeben hat. Wenn man heute in moderne Wohnungen kommt, findet man ja häufig mit Glück überhaupt ein Bücherregal, aber... Was ah. bei uns halt gängig war, waren überall große, wandhohe Bücherregale. Und das prägt natürlich auch ein bisschen. Ähm, letztendlich kommen wir eben aus einer Verlegerfamilie. Julius Neumann, mein Urgroßvater, -Ur hat äh, irgendwann diesen Verlag gegründet, 1872. Ähm, und aus diesem Verlag, aus der Druckerei, wurden dann eben schnell ein Jagd- und Naturbuchverlag. Und jetzt geben wir halt in fünfter Generation hier hochwertige Jagdliteratur heraus. Und haben uns da eben auch eine kleine Nische gesichert.
0: Das ist, wenn man auf der Suche nach Wissen ist in diesem Bereich, dann ähm, springt einem ja eigentlich immer wieder mal dieses Neumann-Neumann in, ins Bewusstsein. Ne? Und ähm, ich sag mal, es scheint ja, wenn man sich in dieser Sparte spezialisiert, als Verlag auch wirklich mal ein richtiger Markt gewesen zu sein und gar nicht so sehr eine Nische, wie es heute zu sein scheint. Ne?
1: Das stimmt. Also ähm, als der Verlag gegründet wurde, das war ja die Gründerzeit, als wirklich alle Welt sich ja, selbstständig machte und daraus wirklich große, bis heute andauernde Unternehmen daraus hervorgegangen sind. Und Julius Neumann hat relativ schnell erkannt, dass er in der landwirtschaftlich geprägten Umgebung in Westpreußen durchaus eine Chance hat, wenn er sich auf Forst, auf Jagd, auf Landwirtschaft, auf Fischereiwirtschaft konzentriert. Und aus diesen Bereichen sind wir als Verlag groß geworden und konnten dann eben gerade auch nach dem Krieg wieder neu anfangen, zum Beispiel mit einer Broschüre über Tabakanbau, also Landwirtschaft, die äh, auch Millionen Auflagen erreicht hat. Das erreicht man heute leider mit Jagdliteratur nicht mehr. Also Jagd ist eine wirkliche Nische geworden, aber durchaus hatte die deutsche Jagd, der Nachfolger der Deutschen Jägerzeitung Auflagen bis zu 300.000 Stück mhm. schon sehenswert mhm. das hatte auch andere Nachteile, aber wir konnten als Verlag durchaus da die Zeiten überdauern ja. was viele neue kleine Verlage eben leider nicht mehr schaffen
0: Heute misst man ja alles in Klicks. Ne? Und ja. Damals musste man irgendwie noch Zeit haben für so ein Buch. Das war ähm, Heute ist ja alles quer und kreuz verhyperlinkt. Ja, das Erstaunliche ist ja, dass ja.
1: heute überhaupt Zeit äh, so rar ist, obwohl er alles rationalisiert ist und schneller geht. Ähm, früher hatten die Leute offensichtlich durchaus mehr Zeit.
0: Ja, das ist die Herrschaft der Betriebswirtschaft, glaube ich. Ne? <lacht> die sind schuld. <lacht> Möglich. Ähm, ja, wir haben hier einen kleinen ähm, Rundgang durch die Hallen gemacht und an einer ähm, Ecke steht ein, ein Bild deines Vaters, der ja noch gar nicht so lange verstorben ist, 2015, mhm. seine drei Jagdscheine, also die Formulare liegen ja. daneben, also ich weiß gar nicht, wie oft er es gelöst hat, wahrscheinlich, wenn man drei Formulare dafür braucht, wird er sein Leben lang mit, mit der Jagd verbracht haben.
1: Ne? Ja, erstaunlicherweise gar nicht, ähm, er hat relativ spät den Jagdschein gemacht, mhm. nämlich erst als er den Verlag übernommen hat und ich nehme an, dass er so um die Ende 30, Anfang 40 da war okay. und dann eben erst richtig losgelegt hat. Dann aber wie der typische Jungjäger, der Spätberufene, als wirklicher Enthusiast und sich da richtig reingekniet hat und dann zum, zum wilden Jäger wurde. Also er hat <lacht> okay. wirklich viel gejagt bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, jetzt bleibst du auch mal ein Wochenende zu Hause. Mhm. Und dann wurde es etwas ruhiger, aber er hat sich durchaus da ausgelebt und durchaus auch viel Erfahrung in den späten Jahren noch sammeln können. Mhm. Ich habe das als Pubertierender dann erstmal abgelehnt, aber bin dann auch relativ schnell dazugekommen, eigentlich weil ich nicht jagen wollte, sondern weil ich den Falknerschein machen wollte den ich zwar dann gemacht habe, dann aber auch relativ spät erst den Jagdschein. Nachdem ich ihn hatte, hat es mir dann auch gut gefallen. Mhm. Also die Jagd war dann auch eine Prägung natürlich.
0: Ja, ich meine, es sind so, ich kenne es ja, ich bin auch so ein Spätberufener, ne? Und ich werde auch manchmal gefragt, was Zwang oder Dummheit? <lacht> <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall, dann ist man dabei und ähm, ich meine jetzt auch durch diese Tätigkeit und das war vielleicht bei dir ja dann auch ganz ähnlich, man kommt ja dann schon auch so mit den, mit den Denkern und Aufbereitern der ganzen Tätigkeiten und der Kultur so in Kontakt, ne, die ja durchaus auch manchmal einfach Typen sind, knorrig, knarzig, <lacht> laut Glaublich. oder leise. Das ist genau das ja.
1: Wichtige an der Jagd, dass man eben diesen Austausch mit anderen Jägern hat, entweder über das Schriftliche oder über Filme oder wie auch immer und natürlich am besten persönlich. Ja. Das habe ich am Anfang meiner Jägerkarriere auch deutlich gemerkt, dass der erste Bock, den ich geschossen habe oder der erste Waschbär, bei mir emotional überhaupt nichts ausgelöst haben. Das war ähm, ja wie, wie ein Scharfschützer sein, sein Opfer erlegt quasi. Und erst nachdem ich verschiedene Personen aus dieser Jagdszene kennengelernt habe, bin ich wirklich zum richtigen Jäger geworden und habe dann eben auch ein Gespür für ähm, Wild und Umwelt entwickeln können. Das war also am Anfang überhaupt nicht da.
0: Hast du da so ein persönliches Erweckungserlebnis?
1: Eigentlich nicht. Ähm, das ist einfach durch die vielen Erzählungen und Erlebnisse gekommen, dass vor allen Dingen Konrad Estel als einer der, der Großen in der Jagd gezeigt hat, wie Jagd wirklich funktioniert und wie, ähm, wie er denkt und wie er fühlt und was äh, man da mitnehmen kann als Jungjäger, ist halt wirklich äh, brillant und es wäre schade, wenn solche Typen irgendwann aussterben und nur noch die rationalen Jäger unterwegs
0: wären. Ich sah ihn auf der Messe noch mit Hörgerät als Vertriebsprofi hinter <lacht> eurer Theke arbeiten. Ja, durchaus. <lacht> er ist äh, durchaus noch aktiv. Ne? 80 Jahre ist er jetzt, glaube ich.
1: Ja, er wird ja. dieses Jahr 81, genau. Und er ist ein echtes Unikat, weil er eben auch wirklich tolle Stories erzählen kann, ähm, eine feste Meinung hat, aber auch andere Meinungen zulässt mhm. und vor allen Dingen, was ganz toll ist, er geht auf junge Menschen zu und will nicht sein Wissen mit ins Grab nehmen, sondern er will es weitergeben und das ist etwas, was sehr unterhaltsam geschieht und mhm. deswegen, glaube ich, kommt er auch deswegen so gut an.
0: Ja, wie... Ist so der schöne Satz, also beim Brauchtum kommt ja schon mal, ne? die, die Asche wegblasen und die Glut weitertragen. <lacht> das ist, glaube ich, etwas, was auf so einen konrad Ester ganz gut passt. Ja, definitiv. <lacht> ja. Genau. Ja, schön. Ja, anzünden wollen wir heute ja auch ein bisschen. Und ähm, du sagtest ja schon, gerade dein Urgroßvater Julius Neudamm, ein, ein Westpreuße? Ein,
1: ja, eigentlich Berliner. Ein, okay. Also, Julius Neumann kommt aus einer alten Berliner Familie aus Handwerkern und der wollte einfach aus diesem Standard fliehen und wollte Drucker lernen. Und das hat sein Vater ihm verboten. Er hat es trotzdem gemacht. Damals eine fast revolutionäre Handlung. Ja. Er ist von zu Hause abgehauen, hat Buchdrucker gelernt und hat sich dann mit den seinen Chefs etwas verworfen, obwohl er dann wirklich auch den Status eines königlich preußischen Hofdruckers erlangt hat. Das war irgendwo so ein Titel, den man dann irgendwann erlangt hatte mit, glaube 23 oder 24 und hat sich dann sehr schnell selbstständig gemacht, indem er mit dem Geld eines Freundes einen Druckstock in einer Garage etwa 90 Kilometer west-östlich von Berlin gekauft hat. Mhm. Und da in Neudamm, deswegen Julius Neumann in Neudamm. Okay. Ähm, ja. Das ist der Verlagsname. Dort hat er sich dann niedergelassen, selbstständig gemacht und aus diesem einen Druckstock und zwei Bleisätzen, glaube ich, waren es, ja. ähm, und einer Tageszeitung mit einer Auflage von 57 Abonnenten oder sowas in der <lacht> Größenordnung, hat er wirklich ein deutschland- oder europaweit tätiges Unternehmen gemacht ja. mit der damals modernsten Farbdruckerei Europas.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, ich kenne diese Größenordnungen <lacht> <lacht> in meinem eigenen Geschäft. <lacht> Na dann kann noch was draus werden, oder? Eben, ich nehme das mal als gutes Zeichen. Absolut. <lacht> Ähm, äh, ja, jetzt äh, ging die, also äh, offensichtlich, ich meine, wir sind ja jetzt hier in Melsungen, gab es dann ja auch noch Bewegungen und das, ich weiß nicht, ob es direkt bei deinem Urgroßvater schon anfing, ähm, dass diese Verlagerungen und Veränderungen stattgefunden haben, also über diese ja vier Generationen, die es jetzt da sind, mhm. ist ja eine Menge Geschichte auch noch drüber hinweggerollt. Ne? In
1: der Tat, ja. Also ja. Julius Neumann. Hatte den Verlag ja 1872 als, ich glaube, 28-Jährige gegründet und den Verlag bis 1914, also sehr lange Zeit selber geleitet, hm. bis dann meine Urgroßväter äh, das Geschäft übernommen haben und die haben das eben bis zum Ende des Krieges gemacht und dann war der äh, Einfall der Russen eben und Sämtlichen Betriebsstätten sind verloren gegangen hm. und so sind die Familienneumann, so sie es überlebt haben, ähm, in alle Welt verstreut gewesen. Und in Melsungen hat sich dann ein Abspalt, eine Abspaltung einer lizenzierten Verlagstochter hm. ähm, aus der russischen Besetzungszone zusammen mit einer britisch lizenzierten äh, Verlagsgesellschaft, ähm, die die Familie in Lüneburg gegründet hatte, wieder zusammengefunden, hat hier eine Jagdzeitschrift, eine lokale, kleine übernommen und dann von Melsungen an wieder angefangen. Es gab noch einen Ableger in Radebeul, eben in der russischen Besetzungszone. Mhm. Und im Prinzip, Wurde das Geschäft auch lange Jahre aus Radebeu gesteuert, weil ein ehemaliger Geschäftsführer dort sich niedergelassen hatte. Okay. Und der hatte eben Ahnung vom Verlagsgeschäft. Ja. Während alle anderen Geschäftsführer und Inhaber verstorben waren.
0: Ja, der letzte bleibt übrig. <lacht> <lacht> ja,
1: und dadurch ähm, war es dann mal kurzzeitig kein Familienunternehmen, ähm, aber die Familie hat sich halt wieder hier gefunden und sich daran beteiligt und ja, nach meinem Großonkel Günther Neumann kam dann mein Vater und hat es trotz aller Widrigkeiten übernommen mhm. ja und obwohl ich das gar nicht wollte bin ich dann irgendwie trotzdem hier hängen geblieben
0: <lacht> Also Zwang war es bei dir?
1: <lacht> Nein, gar nicht ähm, das passierte einfach also okay. ich hatte eine Banklehre gemacht mhm. und hatte aber keine Lust auf diese ganze Verwaltung und sonst was, was damals schon schlimm war. Heute möchte ich eine Bank eigentlich möglichst nicht mehr betreten. Ja. Ähm, aber ähm, ich hatte einfach keine Lust mehr auf diesen, diesen Verwaltungsjob Bank. Ich wollte was Vernünftiges machen, habe eine Marketingausbildung zusätzlich gemacht und mich eine mit einer Marketingagentur selbstständig gemacht mhm. und diese Selbstständigkeit hat dazu geführt, dass ich gesehen habe, mein Vater, der leichte wirtschaftliche Schwierigkeiten zu der Zeit hatte, hat zwar tolle Bücher produziert, aber hat vergessen, sie zu verkaufen. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wir machen das gemeinsam, du machst Bücher, ich verkaufe. Und so haben wir das Geschäft komplett wieder von nicht von null, aber von 1 wieder aufgebaut und ja. sind damit eben als ganz kleiner Familienbetrieb wieder wirklich erfolgreich gewesen. Mhm. Das war 1998 und so haben wir den Verlag wirklich wieder an die Spitze der Jagd
0: geführt. Das ist aber eigentlich auch eine ganz großartige Sache, also mit, ich sag mal, wenn Vater und Sohn ja quasi als Kollegen mit unterschiedlichen Fachbereichen nebeneinander arbeiten, das ist schon eine sehr glückliche Konstellation, wenn die funktioniert. Ne?
1: Ja, muss man wirklich sagen, das macht sehr viel Spaß, mhm. weil man wirklich auch vorankommt und auch nicht so aufs Geld achten muss, weil man macht es ja selber. Mhm. Es ist aber auch nicht immer einfach, also wir haben da schon Punkte gehabt, über die wir nicht fertig geworden sind mhm. und die viele Streitpunkte hatten, was aber im Wesentlichen an einer Generationenfrage lag, wobei mein Vater mich sehr viel hat machen lassen und ich glaube, die Kombination war wirklich ganz gut. Mhm. Zum Schluss war er dann mit dem Langmut des Alters auch mit allem einverstanden, insofern... Ähm, haben wir dann auch nochmal richtig Gas geben können, was dann auch zur Gründung unserer Stiftung und dann der Deutschen Jagdbibliothek mhm. führen konnte.
0: Ja, das ist jetzt, ähm, da wäre ich jetzt auch angekommen und das ist jetzt irgendwie so ein Henne-Ei-Ding, glaube ich. Ne, War da jetzt äh, erst die Bibliothek oder erst die Stiftung? Also auf jeden Fall mal hat sich ja in dieser langen Unternehmensgeschichte halt einfach ein gewaltiger, ja Fundus an Eigenproduktion natürlich angesammelt von äh, ich denke mal sehr klanghaften Namen und mit mit einem Wissen was ähm ja sicherlich auch verschollen wäre, wenn man sich nicht an irgendeiner Stelle mal dessen annimmt. Ne? Also insofern ähm, ist ja jetzt nicht nur, der eine Job ist halt natürlich ähm, mit dem Kiel über Wasser zu, also nee, der Kiel bleibt ja unter Wasser, Verzeihung, aber auf jeden Fall ähm, dieses Unternehmen halt im, in einem grünen Bereich zu halten ähm, und auf der anderen Seite natürlich diesem kulturellen Erbe auch irgendwie äh, gerecht zu werden. Das, das ist ja... Mein Gott, was ein Job, ne? wenn man so drüber nachdenkt, da freue ich mich ja richtig, meinen kleinen Piratensender hier zu betreiben. Ähm, ja, also wie fing es denn an? Mit dem Ei oder der Henne? Also genau genau ja.
1: fing es damit an, dass die Idee meines Vaters war, eine Reihe guter Jagdbücher herauszugeben, die es schon mal gegeben hat. Er hatte jagdliche Klassiker genannt. Mhm. Vorbild war eine Reihe, die ebenfalls jagdliche Klassiker hieß, die Anfang des 20. Jahrhunderts bei uns im Verlag schon erschienen ist. Und aus diesen jagdlichen Klassikern ist dann eine Leidenschaft meines Vaters entstanden für alte Jagdliteratur. Er hat gemerkt, dass es viel gute neue Jagdliteratur gibt, aber dass viele der neuen Jagdliteratur einfach nicht mehr an die alten Autoren herankommt. Und deswegen hat er sich einfach die Besten rausgesucht und gesagt, da machen wir jetzt eine Neuauflage von. Hm. Und aus diesen Neuauflagen ist dann ein großes Archiv meines Vaters entstanden, was neben dem eigentlichen Verlagsarchiv die schönsten Jagderzählungen quasi aus dem 18., 19., 20. Jahrhundert beinhalte. Und ja, dann äh, war irgendwann der Zeitpunkt, dass die Bibliothek von dem Professor Lindner aufgelöst wurde und versteigert wurde und das war für meinen Vater eine ein unglaublich ähm, emotionale Sache, weil er gesagt hat, die, Jagd, die Jagdverbände müssen sich doch eigentlich dafür engagieren, dass dieses Wissen diese Bibliothek erhalten wird und nicht in die Hände von ähm, privaten Sammlern in alle Winde, in alle Welt verstreut wird und das war so um 2002, 2003 und zu diesem Zeitpunkt hat dann mein Vater eigentlich glaube ich den Entschluss gefasst, wenn die Verbände es nicht selber machen, dann muss es irgendwer privat machen und wenn es keiner macht, dann machen wir es halt. Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert, ähm, weil wir auch wirtschaftlich erstmal wieder auf die Beine kommen mussten. Und 2009 haben wir gesagt, dann machen wir es jetzt richtig, gründen eine Stiftung und betreiben mit dieser Stiftung die Deutsche Jagdbibliothek. Mein Vater hat seine Sammlung, der Verlag, sein Verlagsarchiv eingebracht. Ähm, unsere Vertriebsgesellschaft noch ein bisschen Geld als Stiftungskapital. Und dann konnten wir loslegen.
0: Wer war Kurt Lindner?
1: Der Professor Kurt Lindner war ein Privatmann, ein Unternehmer, der ebenfalls eine Leidenschaft für alte Jagdbücher entwickelt hat. Hm. Warum müsste man die Familie mal fragen? Ob das da ist in ist. dieser
0: Selbsthilfegruppe <lacht> <eben> so. <lacht> genau, wahrscheinlich
1: <lacht> ist das irgendwie ja. ein ein Jagdbuchsammelgehen oder sowas. Hm. Aber ähm, der hat sich dann naja, sagen wir mal, reingesteigert und hat wirklich alles an Jagdliteratur gesammelt, was vor 1850 erschienen ist. Mhm. Ähm, hat aber auch eine große Sammlung danach aufgebaut, was er so geschenkt kriegt hat, was er dazu gekauft hat und war dann irgendwann der Experte für Jagdliteratur schlechthin. Mhm. Ähm, hat in Bamberg die Möglichkeit gehabt, an der Universität seine Sammlung aufzubauen und auszuwerten und aus dieser großartigen Sammlung alter Jagdbücher ist äh, dann wirklich die deutsche Jagdbibliothek geworden, aber da es Privatbesitz war konnte die Universität das dann nicht halten, sondern die äh, Erben konnten nach seinem Tod das dann veräußern ähm, weil sie nicht so sehr viel mit Jagdliteratur anfangen könnten und natürlich zu Recht auch gesagt haben, wir hatten nie was von unserem Vater ähm, und die Jagdliteratur war der Grund.
0: Weg damit. Und
1: dann, <lacht> ja, im Prinzip mussten sie es ja. dann eben äh, veräußern, um sich da auch vielleicht emotional von zu verabschieden. Ja. Und diese, diese großartige Sammlung ist eben damit durch die Versteigerung im Wesentlichen verloren gegangen. Und ja, das war eben der, der Hauptgrund zu sagen, es gibt nichts mehr, keine zentrale Anlaufstelle für Jäger, wenn sie über die Geschichte der Jagd, über bestimmte Ereignisse, über irgendwas etwas wissen wollen, wie es in, also es ist ja quasi so eine Art Gedächtnis der Jagd Ja. und das ist mehr oder weniger verloren gegangen ist, denn was nicht im Internet steht, das gibt es nicht mehr.
0: Also es gibt ja, ich meine, ich habe selber so ein paar alte Schinken, ähm, die mir irgendwie das Schicksal halt eben in die Timeline gespült hat, wie man auf Neudeutsch so <lacht> sagt. Ja, ja. Ähm, Das ist aber natürlich in der Tat verstreut. Also gibt es denn wirklich, war das echt der einzige Punkt, wo, wo wirklich mal gesammelt wurde in einem solchen Umfang?
1: Ja, also die Universitätsbibliotheken, die sich mit Jagd und Forst früher beschäftigt hatten, die haben im Wesentlichen den Jagdbereich aufgegeben, hm. weil Forst eben immer weniger mit Jagd zu tun hat, leider. Hm. Ähm, die Jagd selbst ist dadurch an diesen Orten eben deutlich kleiner geworden. Es gibt natürlich Jagdliteratur, zum Beispiel an der Universitätsbibliothek Göttingen. Aber es ist halt nicht die komplette Sammlung, man weiß hm. kaum, wie viele Jagdbücher es überhaupt gibt in deutscher Sprache und deswegen war einfach der, der Fakt, dass etwas Neues geschaffen werden musste. Hm. Die Institutionen, die sich damit hätten beschäftigen sollen aus unserer Sicht, wären entweder die Jagdverbände oder eine ein zentrales Museum, wie zum Beispiel das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum oder Schloss Granichstein oder andere gewesen. Aber die haben natürlich auch andere Aufgaben, so dass sie sich nicht zusätzlich noch einen Punkt hm. ans Bein hängen wollten oder konnten. Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Und deswegen war es wahrscheinlich der einzige Schritt, der möglich war, um das überhaupt durchzubringen, eine private Jagdbibliothek mhm. daraus zu machen.
0: ja ja Also auch das, ich meine, war wie hier beim Podcast, sonst macht es ja keiner. Ja, <lacht> ja sozusagen, <lacht> genau. Und dann hört man so rum und irgendwie alle sagen, pff, wieso? <lacht> ja, und dann macht man es halt selbst. Ne? Genau, ja. <lacht> genau, ja. Für genau, uns war genau. eben
1: gleich wichtig, damit ja. nicht unsere Nachfahren sagen können, das verscheuern wir dann wieder, mhm. dass wir es als Stiftung machen, denn ähm, eine Stiftung ist personenunabhängig, solange die Vermögensmasse existiert und nicht irgendwie durch irgendwelche äußeren Umstände verloren gehen würde, solange existiert eben die Stiftung, das heißt eigentlich auf die Ewigkeit garantiert.
0: Also Ewigkeit ist ja ein großes Wort. Ja. Also mit Stiftungen, ich meine, man hört jetzt immer mal wieder den Begriff, aber vielleicht muss man den auch nochmal entfalten. Also wo, wie funktioniert das denn praktisch? Ich meine, so, so ein Unterfangen kostet nun mal einfach Geld. Auf der einen Seite, also so ein, so ein Loch, dahinter ist Ewigkeit. Ja, also es kostet immer. Ja. Und dann hat man halt eben ein Vermögen in einer Stiftung. Und das ist in aller Regel alles andere als Ewigkeit wichtig, ist nämlich endlich. Irgendwann ist halt Null und dann ist over. <lacht> ja, Gott sei
1: Dank nicht. Ja. Obwohl die derzeitige Zinssituation natürlich nicht gerade einfach ist für eine Stiftung. Also eine Stiftung selber ist eine Vermögensmasse, die den Status einer juristischen Person hat, mhm. durch die Verleihung der Stiftungsurkunde. Ähm, der Vorteil dieser Stiftung ist eben, dass die Stiftung selber wirklich aus dieser Vermögensmasse besteht und nicht aus Personen. Also ein Verein zum Beispiel, hätten wir einen Verein gegründet, Verein Deutsche Jagdbibliothek e.V. oder sowas, mhm. hätte das dazu geführt, dass, ähm, wenn der Vereinsvorstand sich zerstreitet oder sich auflöst oder sonst was, dass die ganze Bibliothek in Gefahr gewesen wäre. Und bei Vereinen weiß man ja nie, wie lange das gut geht. Ähm, Hätten wir es einfach ans Unternehmen dran gehängt, wäre die Problematik auch möglicherweise irgendwann entstanden, dass man sagt, ähm, der Verlag widmet sich jetzt einem komplett anderen Thema, ist nicht mhm. mehr interessiert dran und verkauft das oder löst einfach aus und großer Container, man weiß ja nicht, ja. welche Wertschätzung zukünftige Generationen Büchern entgegenbringen werden. Mhm. Das heißt, ähm, Jetzt ist es wirklich diese Vermögensmasse, wird geleitet durch einen Stiftungsvorstand und diese Vermögensmasse ist per Statut eben uneingreifbar. Das heißt, da liegen momentan etwa 105.000 Euro, die fest angelegt sind und aus deren Erträgen wir die Stiftung finanzieren. Leider nicht nur, ja. denn aus den Zinsen von 105.000 Euro kann man jetzt keine großen Sprünge machen mhm. ähm, deswegen sind wir natürlich daran interessiert, erstens die Stiftungsmasse zu erhöhen und zweitens ähm, finanzieren wir über unsere Unternehmen natürlich noch weiter mit, finanzieren durch Spenden mhm. und durch die Veräußerung von Dubletten aus der Bibliothek
0: Okay. Also im Kern diese, diese Stiftungsmasse, mit der sie gegründet wurde, die, die darf im Grunde nicht unterschritten werden so richtig. Also man genau. guckt im Grunde, dass man aus den Erträgen ähm, ja A den Betrieb bestreitet und B ähm, vielleicht auch noch die Vermögensmasse vergrößert. Genau, um
1: das ist das Ziel.
0: Und äh, ich sag mal so, es ist ja immer so der der Effekt, so eine Stiftung wird ja irgendwie dann doch immer von Menschen geleitet. Im Grunde ist das einzige Risiko, was besteht, ist, dass sich kein Mensch mehr findet, der sich drum kümmern mag.
1: Richtig, genau.
0: Und was wäre denn in dem Fall? Also dann hat man eine juristische Person, die aber keiner mehr bespaßt. Ja, da
1: gibt es ja. in den Statuten dann eine Regelung, dass es dann das gesamte Vermögensmasse und der Bestand an Institutionen übergeht, die sich darum kümmern können und wollen. Mhm. Ähm, da steht zum Beispiel das Deutsche Jagdenfischereimuseum ganz oben in der Liste zur mhm. Zeit. Denn wenn es so wäre und sich der Verlag auslöst, keiner mehr dafür zuständig wäre, dann muss es ja trotzdem weitergehen. Dann kann es natürlich sein, dass ähm, die Richtung, die diese Bibliothek nimmt, eine andere ist. Hm. Aber zumindest ist es eine Vermögensmasse, die nicht uninteressant ist für ein Museum und die weitergeführt werden könnte. Hm. Also eine Grundfinanzierung ist schon mal immer da gegeben.
0: Hm. Okay. Das ist, glaube ich, so das Tragfähigste, was man machen kann, ne? Auf Dauer.
1: Zumindest ja, uns sagtest du ja. bis so. dahin
0: nichts ja. anderes eingefallen. <lacht> okay. Ähm, jetzt hat man diesen Gedanken gefasst und dann kommt auf einmal irgendwie so ein Container-Literatur und Zeugs an. Ja? Also das, das ist ja das, was praktisch dann passiert. Und dann stehen da alle und kratzen sich am, am Scheitel und ähm, denken, was was machen wir denn so? Also wie wie ist denn so die, die Struktur, der Plan, nachdem da vorgegangen wird?
1: Also... Die Grundlage war erstmal die Sortierung unserer Bestände ja. natürlich. Das waren damals ungefähr 7.000 Bücher, die wir schon als Grundlage hatten, bevor wir angefangen haben. Und aus diesen rund 7.000 Büchern, die haben wir eben erstmal uns den Platz geschaffen, ein, eine räumlich zugängliche Bibliothek hier im Verlagsgebäude zu schaffen. Mhm. Und ja, nachdem dieser Raum ausgestattet war, haben wir mit der Bibliografierung, also mit dem genauen Beschreiben dieser Titel angefangen, haben sie sortiert in entsprechende Rubriken, damit es eben für Außenstehende auch gut nutzbar ist. Und aus dieser Sortierung ähm, ist dann natürlich aufgefallen, welche Lücken die Bibliothek noch hat. Und seitdem rufen wir eben regelmäßig dazu auf, bestimmte Bücher zu von denen wir uns ähm, versprechen, dass sie einmal natürlich den Bestand ergänzen, zum Zweiten aber auch möglicherweise inhaltlich wichtig sind, ähm, zu spenden oder Geld zu spenden, um die Anschaffung zu finanzieren. Mhm. Ähm, wir haben ein kleines Budget, mit dem wir monatlich Bücher kaufen können und das tun wir dann eben auch. Viele Verlage sind aber dazu auch übergegangen, uns ihre Neuerscheinungen zu stiften, mhm. damit sie eben einfach in der Bibliothek vor Ort stattfinden. Und das Schöne ist, auch die Autoren neigen dazu immer mehr, uns jeweils ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Sehr gerne auch gewidmete Exemplare, denn das ist ja auch was Tolles, dass man das Zeitzeugnis, die Unterschrift des Autors dann hier auch in der Bibliothek dann auf die Ewigkeit ein mm. Buch stehen haben kann.
0: Also ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber ich stifte gerne auch jede Episode einmal für die... <lacht> <lacht> die, die Frage stellen wir uns natürlich auch immer, was machen ja.
1: wir mit dem nicht gedruckten Schrifttum? Mm. Wir haben zum Beispiel angefangen auch Jagd-DVDs zu sammeln, sind davon aber wieder abgekommen, weil das Einzige, was wirklich nachhaltig die Zeiten überdauert, ist Keine. wirklich Papier. Ja, ja, auch, ich auch das nicht ja. immer wirklich äh, im besten Zustand. Also ich habe ja. durchaus einige ähm, DDR-Drucker oder aus der frühen Bundesrepublik, die sich quasi jetzt schon anfangen aufzulösen. Mhm. Ähm, da kann man aber mit Digitalisierung auch nicht wirklich entgegenwirken, denn jede CD, jede DVD, jeder Festplatte ähm, verliert eben auch irgendwann Daten, mhm. wenn sie einfach nur rumliegt und nicht genutzt wird. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir irgendwann digitalisieren, ins Netz stellen können von alten Büchern, aber dass wir auch ähm, versuchen, diese digitalen Werke einfach nicht unbedingt explizit zu sammeln. Also E-Books zum Beispiel mhm. sind erstmal für uns keine wirklichen Bücher, sondern ja. Schön, dass es sie gibt, aber wir hätten gerne ein gedrucktes Exemplar hier.
0: Ja, es ist eine Verfügbarmachung von Inhalten, also wenn ich digitalisiere. Und da ist es natürlich einfach im Zugriff an vielen Stellen praktischer. Das natürlich, Das ja. ist so, ne?
1: Mit, ja. mit digitalisierten Werken können wir eben auch Bücher auch ausleihen. Das machen wir normalerweise eben auch nicht. Das ist eine reine Präsenzbibliothek. Ja. ja. Eben öffentlich zugänglich, aber sie, die Interessierten müssen hierher kommen, um die Bücher zu durchstöbern.
0: Ja. Es ist, ich meine, das, das Internet ist ja eigentlich eine große Kopiermaschine. Ja. Also nichts anderes als das. Also immer wenn ich eine Webseite aufrufe, dann mache ich ja nichts anderes, als mir eine Kopie des Inhalts vom Server auf meinen eigenen Rechner herunterladen. Und insofern ist das, also man kann da auch Urheberrechte ganz neu denken. Also das ist natürlich nochmal eine eigene Welt. Aber jetzt in Bezug auf die Bewahrung von von Wissen, ähm, man kann zwar nicht, also das Internet vergisst nichts, heißt es zwar mhm. immer, das stimmt aber nicht, wie ich mittlerweile weiß, Ja, das ähm, vergisst sehr wohl, man hat nur keine Kontrolle darüber, das ist der Punkt. Ne? Ja. Ja. Der
1: Kernpunkt äh. ist ja, dass viele wichtige Informationen, die nie ins Internet gestellt worden sind, dort nicht zu finden sind und wenn mhm. sie dort nicht zu finden sind, wird möglicherweise noch nicht unsere Generation, aber die nächste sagen, es gibt's nicht.
0: Eben, das hat es auch nie gegeben. Da kommen die gar nicht mehr drauf. Ne? Genau. Ja.
1: Also ich suche zum Beispiel regelmäßig Künstlerbiografien von Jagdkünstlern und da merkt man deutlich, wie wenig das Internet über Jagdkunst weiß, mhm. weil sich einfach zu wenig dafür interessieren.
0: Ja und natürlich auch, ich sage mal, das Bereitstellen. Die haben, das ist eine Kulturtechnik. Die haben unsere Vorgängergeneration ja schon nicht mehr erlernt. Ne? Das ja. <lacht> also wir stecken schon drin, wir kennen noch beide Welten, aber die vor uns kennen nur analog. Mhm. Das, das ist schon echt ein Unterschied. Und die nach uns, die kennen kein Papier mehr.
1: Das ist eins der Problematiken, ja. die wir uns in Zukunft widmen müssen. Ja.
0: Hat mal so ein schönes T-Shirt gesehen, da war eine Kassette und ein Bleistift drauf gedruckt und dann unsere Kinder werden diesen Zusammenhang nie verstehen. <lacht> ja, ja, wir lachen drüber, ja. aber unsere Kinder verstehen es nicht, ne? Wirklich ja. nicht. <lacht> ja, ja, so geht's los. Ähm, du, du sprachst über Rubriken. Also ich sage mal, man kann jetzt ja, also anders als jetzt im Digitalen, kann man einer physischen Sammlung ja immer nur eine Ordnung geben. Und da kann ich irgendwie nach Dicke, nach Seitenzahl, nach Themen vermute ich. Das waren die Rubriken, die du genannt hast.
1: Ja, die äh. Themen sind durchaus natürlich unsere entsprechende Sortierung. Ja. Man kann sie natürlich nach Farbe sortieren oder nach Größe. <lacht> Auch das habe ich schon gesehen. Mhm. Aber Sinn macht das natürlich nicht wirklich. Sieht nur schön aus. Ja. Wenn das der Sinn einer Bibliothek ist, durchaus. Aber unser Sinn war ja, sie zu nutzen. Und deswegen haben wir eine vernünftige Sortierung überlegt und sind natürlich bei den verschiedenen Jagdarten, bei der Information über verschiedene Wildarten, ähm, über Waffen, über Ausbildung, über Ausrüstung bis hin zur klassischen Belletristik und die auch noch mal unterteilt in Reiseliteratur, in äh, Humor, in lyrische Werke. Ähm, in Bildbände. Mhm. Ähm, diese Unterteilung haben wir vorgenommen und dementsprechend bibliografieren wir die Titel auch.
0: Mhm. Okay. Das hat ja, eine Sortierung hat ja immer auch was damit zu tun, wie man sich den Nutzer vorstellt. Also man, das ist ja kein Selbstzweck, sich da eine Halle mit Papier <lacht> hinzustellen ähm, und dann noch als modriges Papier, <lacht> was anfängt Eigenleben zu gewinnen vielleicht ja auch. Ähm, da überlegt man ja auch, wer, wer braucht was, wer kommt dahin? Also ähm, jetzt gibt es dazu vermutlich ja auch mal eine Nachfrage. Also zumindest mhm. habe ich spontan eine solche Empfindung gehabt, als ich diese Halle betreten habe. Ähm, was sind denn das für Leute, die Zugang haben wollen und wie arbeiten die sich da so durch und zu welchem Zweck?
1: Also der größte Teil derjenigen, die die Bibliothek besuchen und nutzen, sind in der Tat Jäger. Mhm. Das nochmal eingeschränkt, es sind relativ viele journalistisch tätige Personen, es sind Autoren, die recherchieren für neue Werke und es sind Interessierte, die sich einfach für bestimmte Sachzusammenhänge interessieren. Mhm. Das kann die Vorbereitung eines Jubiläums eines Jagdvereins sein, wo man einfach aus alten Zeitschriften wissen will, wer war denn dann wann wo tätig. Ähm, das kann die Recherche nach bestimmten Fotografen oder Künstlern sein, die in Jagdzeitschriften oder Büchern veröffentlicht haben. Aber das kann einfach auch sein, ich will mal wissen, welche Werke ein Ludwig Benedikt von Kramerklett überhaupt geschrieben hat. Hm. Und diese Antworten hoffen wir hier bieten zu können, Natürlich nicht immer umfassend und ähm, komplett, aber mit jedem Tag etwas mehr.
0: Hm. Okay. Wenn man jetzt da reinkommt... Ähm also man hat jetzt irgendeine Frage, greift das erste Mal ins Regal und ähm, jetzt hat diese Literatur, also ich kenne so ein bisschen aus eigenem Erleben, ja auch so einen so aufsaugenden Charakter, das also <lacht> nimmt einen ja in Anspruch, also man verliert ja gegebenenfalls auch mal so sein eigentliches Ziel aus den Augen, ähm, verliert sich so halt eben im Handlungsstrang, den der jeweilige Autor da so vorgegeben hat. Und macht ja vermutlich dann auch immer wieder so kleine Fundstücke so am Wegesrand, die sich da so auftun, ne? um seine Kurven zu ziehen. Was, was sind denn da so Erlebnisse, wenn die Menschen da. <lacht> das ist ja das Tolle, dass ähm, ja.
1: Bücher eben eine, eine eigene Welt bieten, die sie erstmal gar nicht äh, vorgeben, bieten zu können. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen. Autor oder Herausgeber eines Werkes. Hier, der hat gesucht etwas über die Geschichte der Falknerei äh, und die, Entstehung, die Neuentstehung der Falknerei in Deutschland. Und dann haben wir gemeinsam durch alte Jagdzeitschriften geblättert, äh, die so in die Zeit fielen, äh, wo wir vermutet haben, dass wir da fündig werden. Und bei dieser Tätigkeit haben wir ganz tolle, kuriose Dinge gefunden, die ähm, überhaupt nichts mit unserem Thema eigentlich zu tun hatten, uns aber wirklich den ganzen Abend und die halbe Nacht mhm. ähm, aufgehalten haben, weil es einfach so schön war, durchzublättern beispielsweise. Das haben wir in unserem neuen Jahrbuch, was wir als Stiftung herausgeben, auch veröffentlicht. Einen Beitrag zum, zur Forderung nach einem gesamtdeutschen Waffenrecht aus 1800. 1873, glaube ich, hm. ähm, wo einfach ein interessierter Leser, die ähm, Verbände und äh, Gesetzgeber aufgefordert hat, ein Waffenrecht für Deutschland zu etablieren. Ach
0: so, okay. Ähm, ja.
1: Eine Forderung, die, würde ich die heute in einer Jagdzeitschrift abdrucken, glaube ich, würde kein Mensch merken, dass die aus 1873 war. <lacht> und das geht bei vielen Zeitschriften und Büchern, ist das Tolle dass man einfach sagen kann, wenn ich das so abdrucke, wie es da steht, dann wundert sich vielleicht der andere, ein oder andere über den etwas ähm, holprigen Satzbau, aber er wird nicht merken, dass das aus einem anderen Jahrhundert oder Jahrtausend ist.
0: Ja, also das, so Grundstrukturen der Menschen sind einfach, wie sie sind. Ne? <lacht> ja, Gott ja. sei Dank, das ist ja, ja. Ein,
1: was Kontinuierliches, was mhm. so eine Bibliothek dann auch widerspiegelt.
0: Ja, ja. Genau. Ja, neben der Kontinuität, die, ja, die ich glaube auch da ist. Ich meine, ich merke es ja jetzt auch schon so über die 50 Sendungen, unglaublich. <lacht> <lacht> ähm, Hat es auf der anderen Seite aber natürlich auch so eine, ja so eine Veränderung im Umgang mit den Dingen. Also ähm, ich sag mal, Zeiten eines Hermann Löhns, um die jetzt mal zu nennen, ähm, der hatte ja schon Boulevardcharakter ja in der Wahrnehmung. Also das war ja so eine Standardliteratur, die, ich weiß gar nichts Vergleichbares, was man heute den Kindern da so gibt, aber die, also, der einfach so prägend für ganze Generationen und einen Zeitgeist eben mhm. auch war. und ähm, ich sag mal, heute ist Jagd ja etwas, was man irgendwie so mühsam versucht, mit dem Finger über der Wasseroberfläche zu halten. Und ja vor allem auch so mit der Bedeutung und dem Umgang mit seiner Welt. Das sind ja wahrscheinlich auch so Tendenzen, die sich in, in Wellen unterschiedlicher Ausprägungen so wiederfinden.
1: Ne? Ja, ganz deutlich. Also gerade Jagdliteratur war in den 50er und 60er Jahren etwas, was in der deutschen Literatur insgesamt ganz häufig vorkam. Mhm. Häufig nur am Rande, häufig nur als Nebengeschehen, aber was eine prägende Rolle spielte. Ich nur mal ans Fernsehen denke, es gibt diese ganzen Wilderer- und, und Alpenromanzen, wo immer der Jäger und der Förster und der Wilderer irgendwelche Rollen spielten. Mhm. Ähm, während es heute wirklich, wenn ein Jäger vorkommt, im Krimi oder sonst wo, dann ist es meistens der Böse, mhm. weil er eben Zugriff zu Waffen hat. Ansonsten findet Jagdliteratur kaum noch statt. Es kommt immer mal in historischen Romanen vor, dass es da um Falknerei geht oder um Jagden, die bestimmte Adlige gemacht haben oder sonst was. Aber es ist kein, kein fester Bestandteil deutscher Literatur mehr. Und das war mal früher anders, als die Kinder noch Förstergeschichten gelesen haben, als Hermann Lüns noch ähm, ähnlich konsumiert wurde wie Karmay und heute ist das Angebot an Literatur einfach viel größer, sodass das Jagd für viele gar keine Rolle spielt.
0: Mhm. Mhm. Kann man vielleicht, ich meine, kann sein, dass man es nicht beantworten kann, aber kann man irgendwelche Zusammenhänge erkennen zwischen den Entwicklungen, also äh, irgendwelche, wenn mehr Krieg ist, also was wir in Deutschland ja zweimal hatten, äh, kommt Jagd mehr in den Vordergrund oder in den Hintergrund oder äh, irgendwelche anderen Zusammenhänge, die die da zusammen Also ich weiß nicht, ob
1: man das ähm, einer Notsituation oder einem Krieg festmachen kann. Jagd als Mittel des Nahrungserwerbs ist natürlich schon ein, ein wichtiges Thema auf dem Land ja. und im Prinzip ja auch in der Stadt, da kriegt man es dann nur nicht so schnell mit, aber ich glaube, dass es einfach eine grundsätzliche Entfremdung von Natur ist, die dazu führt, dass Jagd in den Hintergrund gerückt ist. Hm. Was aber den Umkehrschluss auch wieder zulässt, wenn sich die Mehrheit entfremdet, gibt es immer eine Minderheit, die immer noch aktiver zurück will. Und das mhm. Bild sehen wir ja momentan auch, obwohl Jagd sehr in der Kritik steht, machen immer mehr jüngere Menschen den Jagdschein, die überhaupt noch nie was mit Jagd zu tun hatten.
0: Ja, Entfremdung, ähm, ich habe mal, ja, man kann es ja, also es wird innerhalb unserer Szene ja gern als ein Empfängerproblem betrachtet. Ja. Also die da drüben <lacht> sind so. Mhm. Ähm, ich, äh, ich meine, ich betreibe ja hier Sender sozusagen, ich sehe es ehrlich gesagt immer mehr als ein Senderproblem, weil man muss auch hingehen und es denen erklären und ihnen einen ja. Zugang ermöglichen. Und zwar in deren Worten und nicht in unseren.
1: Richtig. Wenn man die Aufmerksamkeit kriegt, das mhm. ist natürlich das Kernproblem, dass viele gar kein Interesse daran haben. Mhm. Aber wenn man das ein oder andere entsprechend verpackt dann ist das in der Tat, glaube ich, was, was man darstellen kann.
0: Hm. Ja, diese alten Geschichten, die bieten ja eigentlich auch genug Substanz dafür, ne?
1: Ja, ganz sicher. Ähm, wobei natürlich ähm, nicht jede der alten Geschichten dazu taugt, ähm, Menschen von Jagd zu begeistern. <lacht> also wenn ich mir angucke, wie teilweise... Artige gejagt oder wild um sich geschossen haben. Hm. Nehmen wir Wilhelm II. Zweite, ähm, der ein großer Jäger, aber auch ein wilder Schießer war und ähm, eigentlich nur nach, nach Stückzahlen hm. gegangen ist. Ähm, das ist nicht unbedingt ein Vorbild für einen heutigen Jäger. Nein, eigentlich sollte es ja. auch damals kein Vorbild gewesen sein, hm. aber gut, er hat es nun mal gemacht ähm, ob einem das sympathisch ist oder nicht, ist Teil unserer Geschichte.
0: Also wir haben auch bei uns in der Welt unglaublich schlechte Schuster, ja. Also <lacht> Jagd ist ein Handwerk, was man ganz stümperhaft ausüben kann. Das ist möglich. Und das ist
1: Leider wahr, aber das ist natürlich auch ja. einer der Zwecke, darüber zu informieren, was, was geht und was nicht. Ja. Und als Jägerschaft natürlich gefordert, aber eben auch Institutionen, wie wir das machen. Und für uns ist Jagdkultur eben auch ein lebendiger Teil. Deswegen ist die Stiftung eben nicht nur die Deutsche Jagdbibliothek, sondern hält eben auch Räumlichkeiten für Vorträge und Seminare vor, mhm. die hier im Haus stattfinden, mhm. aus denen wir dann aber eben auch Publikationen ableiten, um einfach einen gegenseitigen Austausch gewährleisten zu können.
0: Mhm. Okay. Was mir gerade auffällt, ist, dass wir den Namen noch gar nicht gesagt haben. Der Nachlass von Professor Lindner war die Bibliotheka Tilljana, hieß sie, ne?
1: Richtig, genau.
0: Denn Das wenigste ja. Begriff muss man einmal ja. erwähnt haben. Das stimmt, ja. Sonst kann ich ihn nämlich nicht ordentlich verlinken. In den <lacht> okay. Shownotes. Das ist diese Bibliothek, war ja nur der Grundstock, auf dem alles begann. Ähm, du sagtest gerade schon, zu, äh, Zuwachs erhält die Bibliothek eben durch Neuveröffentlichungen, die teils durch Verlage, teils durch Autoren wieder freiwillig beigesteuert werden. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch noch, wir gingen ja vorhin durch den in Anführungszeichen wahren Eingang, <lacht> da kommen auch schon mal so ein paar Umzugskartons bis Paletten an Nachlässen aus so Privatsammlungen an. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich das, was ja. den wesentlichen Zuwachs in der Bibliothek bedeutet. Hm. Wir gehen ja davon aus, genau wissen wir es leider nicht, ähm, auch das ist ja ein Ziel unserer Stiftungsarbeit, wir gehen davon aus, dass es ungefähr 30.000 deutschsprachige Jagdbücher gibt. Wir haben jetzt 12.000, 13.000 hier in der Bibliothek stehen. Hm. Ähm, das heißt, viele der Bücher, die es gibt, haben wir noch nicht, kennen sie möglicherweise auch noch gar nicht und deswegen ist in jedem Nachlass, in jeder Schenkung, die wir bekommen und sei sie erstmal oberflächlich auch noch so modern oder wenig wert doch irgendein Buch, was wir in die Bibliothek einstellen können und auch die anderen Bücher sind für uns durchaus Wertvoll, weil wir über ein befreundetes Antiquariat diese anderen Bücher, die halt schon vorhanden sind, wieder verkaufen können und über diese, diesen Verkauf eben Einnahmen generieren können, die für die Bibliothek wieder neue Einschaffungen bedeuten.
0: Also insofern ist immer herzlich willkommen, alles. Alles, was man sich findet, was irgendwie mit J anfängt. <lacht> Sozusagen, ja.
1: Also ähm, wir haben sehr viele Spender, die einfach sagen, ich will mal hier in meiner Wohnung das alte Eichenregal endlich rausschmeißen, was Moderneres hinstellen. Ich habe aber dann keinen Platz mehr für so viele Bücher. Hier hast du schon mal eine Kiste voll. Mhm. Oder von meinen Großeltern oder Eltern ähm, ist das und das noch übrig geblieben. Kann ich das mal schnell vorbeibringen? Das passiert Gott sei Dank inzwischen sehr häufig und da sind wirklich viele schöne, spannende Sachen dabei.
0: Mhm.
1: Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass uns jemand anruft, mein Mann ist gerade gestorben, der war Förster und ähm, wollte die alten Sachen haben. Und ja, dann kümmern wir uns eben darum, dass die abgeholt werden oder dass ähm, die per Post zu uns kommen mhm. und werden dann gesichtet und eben entsprechend in der Bibliothek eingestellt. Freut uns, wenn das nicht im Altpapier landet, sondern eben in der ja. Bibliothek.
0: Also hat auf jeden Fall eine Chance verdient.
1: Ja, und ja. für diejenigen, die eben selber große Bestände besitzen, beziehungsweise besondere Sachen, ist es häufig auch schlimm zu sehen, dass das, was für sie viel wert war und womit sie viele Jahre gelebt haben mit ihrer Bibliothek oder manchmal auch nur mit ein, zwei Büchern, ja. dass die möglicherweise dann von den Erben irgendwann ins Altpapier gehen oder verhökert ja. werden über Ebay oder sonst wie. Und diesen Büchern geben wir hier eben einen Nutzen und ein Zuhause. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, als wir die Bibliothek gegründet haben, einen alten Förster hier aus der Region, der sagt, meine Familie ist seit sechs Generationen Förster und hier ist ein altes Buch von 1730, ähm, mein Sohn ist kein Förster, der kann damit nichts anfangen, das möchte ich für euch in die Bibliothek bringen, das liegt draußen noch in der Vitrine. Ähm. Das ist ein, ein besonderes Werk, was was man was es durchaus häufiger gibt, aber was es ähm, durch die Familiengeschichte eben auch besonders macht. Mm. Also ein echtes Unikat.
0: So eine private Bibliothek, also ich denke gerade auch an meinen Bücherschrank. Also irgendwie, es ist ja schon auch ein Spiegelbild des Menschen, ja. der sie besitzt, wenn nicht gar der ganzen Familie, wie in dem vorliegenden Fall. Und insofern geht der Wert ja weit über den Preis hinaus. Ne? Also, ja, ganz sicher. Ja, also ja, eigentlich wieder der Unterschied zwischen Preis und Wert, ne? den es dann da mal wieder so rausfehlt. Raus genau. <lacht> ja, und ich, ja, ich kann mir vorstellen, also diese, ich meine erstmal, wenn ich so, ein, so einen Nachlass dann halt eben in, in eure Hände gebe, dass ich erstmal nicht so dieses Gefühl des Totalverlustes hast, sondern ja, da, richtig, dazu ja. gehört jetzt einfach, ich tue damit der Allgemeinheit und nachfolgenden Generationen erstmal was Gutes und dann hat der Tod auch wieder einen Sinn. Mhm. Das ist wie in der Jagd. Ne? Ja, ja. Ja. Also da, da wird Sinn mit angehäuft. Mhm. Ich kann mir aber auch andersrum vorstellen, dass manche auch eine, eine Hemmschwelle haben. Da ist also Deutsche Jagdbibliothek ist ja ein großer, klingender Name. Ja, ja. Und da komme ich, kleine Frau Müller oder wie auch immer, halt hin und will jetzt da irgendwie meine alten Schwarten loswerden, ähm, dass da so Hemmschwellen sind, die ihr wahrscheinlich in den Wesenfällen mitkriegt, wenn sie dann auftauchen. Ne?
1: Ja, in der Tat kriegen wir das wenig mit. Auf der anderen Seite... Ähm, kein Buch, was bei uns landet, ist ja völlig zwecklos. Natürlich gibt es Bücher, die erstens überhaupt nichts wert sind, ähm, was ich ich denke an, an die großen Taschenbuchausgaben von Karl May oder sowas, die kriegen wir durchaus ja. häufiger geschenkt. Ähm, ja, wir aber, hatten
0: gerade noch den Titel Selbstbewusst alt werden. <lacht> ja genau, <lacht> der lag in einer ähm, der Kisten. Ja. Da
1: sind halt von fünf Kisten ist wirklich nur eine, die wirklich brauchbare Bücher enthält. Alles andere sind ähm, Dinge, die wir nicht unbedingt verwenden können. Aber wenn es nur ein Buch ist, was dabei ist, hat sich das häufig schon gelohnt. Denn ja, das ist wie bei einem Kochbuch. Wenn man eins kauft, ähm, obwohl man schon 30 hat und da nochmal 20 Euro für ausgibt, dann hat sich das trotzdem gelohnt, wenn man nur einen kleinen Tipp hat, wo man sagt, das ist jetzt etwas, wovon ich profitiere. Und hier ist es genauso.
0: Also keine Angst haben.
1: Auf keinen Fall. Also ja. wir sind ein <lacht> mittelständischer Familienbetrieb. Ähm, unsere Mitarbeiter ja. freuen sich drauf. Und ähm, natürlich ist das logistische Problem manchmal da, dass jemand, der aus der Eifel kommt und hier anruft und sagt, ich habe hier drei Bücher, ähm, da lohnt es sich jetzt nicht wirklich vorbeizufahren, da ja. Die Zeit haben wir einfach leider nicht, weil zu viel andere Arbeit noch wartet. Hm. Ähm, auch wenn es sehr schön wäre, weil man dann eben auch viel aus Familiengeschichte und drumherum noch mitbekommt, wer war der Eigner der Bücher und wie war das. Aber solchen ähm, Fällen schicken wir dann einfach einen Postaufkleber, dass sie uns ein Paket schicken können, dass das hier landet.
0: Ja genau oder es gibt vielleicht noch einen zweiten in der Eifel mit fünf Büchern sind schon acht ne ja, genau <lacht> so also in der Art eben ähm, jetzt sind die Bücher da das ist jetzt der physische Teil ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz den Schwenk über die in die Digitalisierung mhm. ähm, Digitalisierung ist jetzt aber auch ein Thema ne?
1: ja unser erster Schritt ist jetzt zunächst alle Bücher die wir haben bzw. die wir kennen, zu bibliografieren, um sie als Liste erstmal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit man als Außenstehender einfach weiß, wer hat denn welches Buch geschrieben und was ist der grobe Inhalt. Mhm. Darüber hinaus ähm, sollen natürlich die entsprechenden Verknüpfungen in der Datenbank entstehen. Das heißt, wenn ich sage, ich suche ein bestimmtes Buch, finde ich den Autor mit seiner Biografie dazu und vom Autor kann ich wieder Rückschlüsse darauf führen, welche Beiträge in Zeitschriften und welche Bücher hat er denn geschrieben. Hm. Das ist schon für uns wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, aber das ist erstmal eine notwendige Grundlage, um überhaupt weiterzukommen.
0: Du wirst hinterher wissen, wovon du gestorben bist. Das ist doch gut. Das ist möglicherweise also <lacht> richtig, ja.
1: Ähm, also, das ist, äh, das war eigentlich das große Ziel von meinem Vater noch. Ähm, ja. Er hat jetzt nur die, die Sammlung quasi eröffnet. Mhm. Aber die Digitalisierung betreiben wir momentan zu zweit. Das Antiquariat Hartmann in Göttingen, der hat sich auf Jagd spezialisiert, okay. ähm, hilft da als Kenner von Jagdliteratur extrem und ich eben als Freizeitausgleich, äh, wenn ich mal keine Lust mehr auf ähm, Bilanzen und Marketing habe, dann widme ich mich schönen Dingen wie mhm. alten Büchern.
0: Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ähm, diese der, der Zugriff darauf wird dann öffentlich sein. Also der wird, genau, der wird über unsere Internetseite passen. Dann ja, kann man darüber eigentlich schon mal sehr schön herausfinden, ob mhm. sich eine Reise nach Meerlöwen überhaupt lohnt. <lacht>
1: Zumindest. Ja. Ne? Also momentan ist es ja. noch umgedreht. Wir haben mehr Bücher hier stehen, als im Internet veröffentlicht sind bisher. Ja. Aber ähm, in Zukunft werden in dieser Bibliografie ähm, möglichst alle bekannten Jagdbücher zu finden sein und daraus auch abrufbar, welches steht denn hier in Melsung und welches nicht. Ja. Welches kann man zum Beispiel noch spenden.
0: Genau, okay. Ähm, man könnte, die Technik gibt es ja langsam her, ja auch noch einen Schritt weitergehen und die komplett inhaltlich erfassen. Ne? Ja, okay.
1: ähm, die Technik gibt es bei uns im Haus schon, dass wir einen Buchscanner, der eben auch alte, wertvolle Bücher ordentlich scannt, ohne sie zu beschädigen, hier besitzen. Es mhm. war eine relativ teure Anschaffung, aber das Ziel ist schon, Bücher eben auch digital hier vorzuhalten und dann eben auch abrufbar zu machen. Mhm. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir das wirklich ins Netz stellen. Das kommt sicherlich in den nächsten Jahren noch auf uns mhm. zu.
0: Okay. Ja, hast ja auch noch Zeit.
1: Ja, also 30 Jahre wollte ich schon noch was machen. Ja, und dann widme ich nur, mich nur noch den alten
0: Büchern. Okay. Ja, ich finde, ähm, ein einzigartiges Projekt, das, das verbreitet schon auch viel Freude. Also ehrlich gesagt, ich hatte im Vorfeld auch so ein bisschen ähm, den, den Pathus von, von Staub und modrigen Geruch <lacht> erwartet. Ähm, das, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also es ist eher... Also ich empfinde es als eine lebendige Umgebung, die na ja, eingebettet hier im Grunde in den Betriebsablauf und ja ich sag mal hier zugänglich, also wir sitzen hier ja gerade in, in einem Schulungsraum, den die Kreisjägerschaft dann nutzt, ne? ja. unter anderem wahrscheinlich auch, auch noch andere. Ja. Ähm, das ist schon ganz schön eingebunden in so ein Alltagsleben und das, äh, das muss es auch sein. Ne? Ja, also Kultur
1: also, darf ja nicht ja. irgendwo am Rande stattfinden, wo es keiner mitkriegt, sondern es muss ja, mittendrin stattfinden, deswegen eben auch aktuelle Veranstaltungen, die wir in der Bibliothek oder hier im Seminarraum stattfinden lassen. Das ist für den Bestand der Bibliothek, glaube ich, ganz wichtig, denn wenn sie nicht genutzt wird, dann kann man sie ja auch irgendwo mhm. in den Keller auf eine Palette stapeln. Ja. Und das macht wenig Spaß und Sinn. Und in der Tat sind alle, die hierher kommen und sich das Anschauen, ein bisschen Gefühl für sowas haben, begeistert, dass es sowas gibt hm. und tragen das hoffentlich auch in die Welt hinaus. Ja. Denn ähm, Werbung können wir jetzt nicht offensiv machen, aber jeder, der darüber spricht, ist willkommen.
0: Dafür machen wir es ja hier. Sehr schön. Ja. Und das noch mit der 50. Sendung. Eben auch noch. Ja, toll. Da kommt ein extra Schleifchen dran. <lacht> Vielleicht kriege ich auch Fleißkärtchen. Jawohl. <lacht> Ähm, drin war, also was ich jetzt einfach noch der besonderen Erwähnung finde, also wir öffneten ja zwischendurch ähm, eine Mappe, da war dann äh, die, die Fotokopie eines alten Buches drin, gar nicht das Buch selber und dazu ja auch noch der Schriftwechsel, der wahrscheinlich eben die Geschichte dieser Fotokopie vom Original dahin, also die Verletzung des Urheberrechts <lacht> <lacht> einfach auch dokumentierte ne? und das sind... Ähm, ja eben auch wirklich nicht nur die Bücher selber, sondern auch die ganzen Randgeschichten und Anekdötchen, die sich drumherum schwanken, denen, die einem da einfach durch die Aufmerksamkeit fallen, ob man will oder nicht. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Also dieses, diese Mappe kommt aus dem Nachlass von dem Professor Lindner, ja. der ähm, dessen Bücher sind ja im Wesentlichen in alle Winde verstreut durch die Verkauf und Versteigerung der Bibliothek damals. Ähm, Teile sind wieder hier gelandet, aber eben mhm. nicht alles. Aber der wirkliche wichtige geistige Nachlass, den hat die Familie vor dem Altpapierschredder Gott sei Dank gerettet und ähm, über den Kontakt eines ähm, Kollegen, des äh, Chefredakteurs von der Deutschen Jagdzeitung mhm. ähm, von Dr. Rosen ist dieser Nachlass eben hier in Melsungen in der Bibliothek gelandet und kann jetzt eben hier zur Einsicht ähm, rausgeholt werden. Das Schöne dabei ist, dass es sich dabei eben häufig um Kopien alter, mittelalterlicher Jagdliteratur handelt, an die man überhaupt sonst nicht käme, ja. von denen man möglicherweise auch gar nicht wüsste ähm, und eben diese besagten Schriftverkehre und Notizen von Dr. Lindner mit dabei sind, um das Gesamtwerk besser erfassen zu können. Das heißt, die Bücher ist zwar schade, dass die in die Welt verstreut sind, aber der geistige Nachlass, der ist hier zusammengefasst ja. als Zustiftung durch die Familie Lindner erhalten geblieben. Und das war erst vor wenigen Wochen, dass das hier angekommen ist. Deswegen ist es eine ganz tolle
0: okay. Sache für ja. uns noch. Auch noch nicht so richtig gesichtet, also von dir persönlich.
1: Leider noch nicht. Also ja. es ist eine Grobsichtung erfolgt ähm, durch den Sohn von äh, Dr. Lindner und durch Herrn Dr. Rosen. Aber das, was da an Werten drin steckt, das haben wir noch nicht komplett erfassen können. Mhm. Also wir, wir vermuten, das eine oder andere noch entdecken zu können. Ähm, wir suchen uns jetzt nur für aktuelle Themen immer mal bestimmte Themengebiete raus. Ja. Wenn es zum Beispiel um mittelalterliche Rotwildjagd ging, da haben wir ein schönes französisches Manuskript gefunden, was vieles erzählt über die damalige Zeit. Und ja, gerade in mittelalterlicher Literatur war der Dr. Lindner halt sehr federführend und ja, da gehen wir davon aus, dass wir noch viel Freude damit haben werden.
0: Okay. Ja, also, ich bin gerade leer gefragt. <lacht> okay. Das ist möglich. Hast, ich sag mal, für dich jetzt einfach, ich gebe ja gerne die Schlussworte meinen Gesprächspartnern. Was ist denn also um jetzt eine kleine Vorlage zu geben, ähm, was möchtest du denn jetzt unbedingt noch als Herzensangelegenheiten zu Jagd, Jagd, Bibliothek, Entwicklung einfach nochmal loswerden? Steht nämlich für immer im Internet, ist ja toll. <lacht>
1: Wir werden das verfolgen, ob es für immer da ist. Aber also für mich persönlich ist wichtig, dass einfach diese Bibliothek wächst und gedeiht und eben auch genutzt wird durch unsere in dem Fall Zuhörer, durch unsere Leser und durch alle, die sich mit Jagd beschäftigen wollen, sei es in Form unserer Publikationen oder direkt hier vor Ort, ähm, weil einfach Jagdkultur zu unserem Handwerk Jagd dazugehört und wenn der kulturelle Teil komplett abgetrennt wird, dann sind wir als Jäger entweder nur noch Schädlingsbekämpfer oder Folklore und beides wollen wir eigentlich nicht sein, sondern wir wollen Jäger sein, wie wir es bisher auch waren und wir hoffen als Stiftung da einen Teil beitragen zu können und wenn uns das nur zum Teil gelingt, dann glaube ich, können wir an unserer Stiftungsarbeit äh, eine ja, können wir sagen, es hat sich gelohnt
0: Okay ich sage vielen Dank für einen herzlichen, engagierten Gesprächspartner und danke Heiko. Und Sehr gerne. auch für die Gastfreundschaft hier in Melsungen. Ja, euch Hörern seid zugerufen, Melsungen liegt in der Mitte von Deutschland. Niemand kann sagen, es ist zu weit, kommt her. <lacht>
1: so ist es, genau. Ein Besuch lohnt sich immer.
0: Ähm, ja, also danke fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, ich freue mich auch hier wieder über jede Art von Rückmeldungen, die öffentlichen Kommentare. Ab und zu erreicht mich ja auch eine E-Mail. Unterstützung hilft natürlich auch, dass ich hier weiterarbeiten kann und wenigstens einen Teil meiner Kosten gedeckt bekomme. Und bis demnächst. Ich glaube, ich mache auch noch eine 51. Sendung. Bis bald beim Jagdfunk. Tschüss. Danke.